0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十集的播出啊。最近有听众问我了，我讲的这些新闻有没有文章可以分享啊？我想可能有些听众可能要写报告啊，或是想了解更多，有这个需求，所以呢，我们同事啊，在上个礼拜在 I G 在 F B 上都开了专业，那把我们节目里面谈的新闻呢，在专业上跟大家分享啊。所以大家有兴趣可以到 F B 或 I G 上搜寻“小马哥说财经”就可以找到了。那我会尽量选一些大家可以免费去看的国外的新闻网站，但有些实在没有办法，像华尔街日报了、Bloomberg 呃。《纽约时报》啦，《Business Insider》啊，其实呃有些文章都得订阅才能看得到。不过好像每个人每个月都有几篇免费的可以看哦、啊，所以大家可以好好去把握。那对这些新闻有什么想法呢？也欢迎大家到粉丝页上去留言来讨论。那今天我们先聊一个好玩的新闻，讲到美国运通 （American Express）， 讲到 J.P. Morgan Chase 啊，摩根大通。来，我请问大家，你们觉得这两家公司从事的是什么行业呀、啊？我想大家都会说是金融业，对吧？不过呢，前两天我从《华尔街日报》上看到一条新闻，很有意思。因为呢，其实这两家现在不只是金融业，而且是旅游业了啊！呃，讲美国运通，大家可能也会比较可了解，呃，比较熟悉。因为如果你有美国运通卡的话，就知道美国运通本来就有各种旅游相关的服务啊，常常搭配它的签证卡，那推出各种的活动。所以现在在美国，大家知道吗？其实美国运通已经是第六大的。旅行社排名第六大的旅行社，然后我们看到 J P Morgan Chase 现在呢也来抢这块旅游大饼。原来根据《华尔街日报》报道，过去这一年半以来， J P Morgan Chase 一直在默默布局，准备呢要推出从头到尾更完整的旅游服务。比方说， J P Morgan 他买下了一家票务系统公司，然后呢又买下了一家餐饮品线公司，然后呢还有一家专门做高档行程的旅行社。另外啊 ，JPM 去年呢也宣布要投资九个专属的机场贵宾室，包括美国的 Boston 啊、呃 Phoenix 啊等几个城市。去说香港也会有一个。所以如果再加上 JP Morgan 它本来就有的信用卡旅游服务、呃消费积点兑换旅程等等的优惠啊，其实它已经比很多传统的旅行社更像旅行社了。所以根据这篇报道呢，新的旅游网站叫 Chase Travel， 它将会在几个月之后推出。也就是说，将来呢，你从计划行程啊、订旅馆啊、订机票啊、租车、订餐厅、买门票、搭飞机、买免税品等等啊，都可以透过 J P Morgan 马旗下的网络来完成。哎，为什么 J P Morgan 要投入旅游业呢？啊，你金融也不够好赚吗？这赚翻了，好不好？你为什么还要辛辛苦苦去搞一个副业呢？因为很简单，这个副业也很好赚。而且呢，本来就是 J P Morgan 很熟悉的领域。根据 J P Morgan 自己估计啊，他认为二零二五年，也就是从明年算起的三年后，他可以吃下高达一百五十亿美金的市场，一口气呢，成为全美国排名第三大的旅行社。尤其接下来啊，大家可以看到，全世界的旅游产业复苏、哦，可以说完全没有悬念，一定会大爆发的啊！会有一堆的人抢着出国出差呀、旅行啊、探亲啊等等。这种钱哈不赚白不赚。我们上个礼拜已经讲过，美国家庭现在虽然手头很紧，而且物价会继续的涨下去，所以他的储蓄呢虽然会越来越少，可是呢该玩的他们还是会玩，想出门旅行的还是会照样出门，顶多呢他们会减少其他不必要的支出而已。那 J P Morgan Chase 很清楚这个趋势，所以趁着疫情很严重的时候啊，他默默的布局，就在等解封的这一刻。不过话说回来 啊， 这项旅游服务 呢， 预计一年可以让 J P Morgan 多赚大概超过七亿美金。可是 呢， 对于 J P Morgan， 他一年可以赚将近五百亿的这种银行来 说， 还是很小的钱呐。所 以， 其实 J P Morgan 真正着眼 的， 并不是只有客户的旅游消 费， 而是想要继续的往下布 局， 吃其他更大的饼。比方说买 车， 比方说。买房这些更大笔的花费，那基本上就是想要更全面去掌控他的持卡户目前所有的大笔消费跟投资的行为，肥水不落外人田呐！哈，要把客户要花的钱全部都自己拦下来。我想这才是 J P Morgan 真正的长远策略。这就是我前面几集常的提醒，大家不要跟着讲什么短期经济不好啦，什么经济衰退啦，而是可以去想想怎样趁着这个时候去布局长期的商机。那这几天很多人为了美国到底有没有正式走进经济衰退而吵得很凶，其实我觉得很精彩，可以学到很多东西啊。所以接下来跟大家来分享一下，因为大家如果有追踪新闻的话，就会知道这一次之所以会吵起来，主要是因为美国商务部公布了第二季的 GDP 衰退了 0.9% o k 再加上前一季也是衰退的，所以呢，算是符合我们过去所讲的技术性衰退的定义。也就是连续两季出现 GDP 减少，就算经济衰退了。不过呢，实际上在美国，经济衰不衰退啊，并不是这样就算数了啊，而是要由一个叫做国家经济研究局 （National Bureau of Economic Research） 说了才算。而国家经济研究局啊，英文简称叫 a NBER 啊 ，N B E R 四个英文字母啊，通常还要更长的时间，它要根据其他更多的指标总和来判断，才能够做出决定。而美国财政部长耶伦啊，还有联总会主席鲍威尔啊，上礼拜都说啊，虽然商务部的 GDP 数值下跌啦，可是呢，你看美国就业市场还是很竞争啊，这个工业市场指数还是向上的啊，所以短期内不能算有衰退。也就是说，现在有一派人认为美国已经衰退，要有衰退的应对策略；另一派人呢就觉得啊，还早还早，没有什么衰退的问题、啊、所以另一派的人就会觉得啊，这根本就是你们拜登政府啊，想要粉饰太平。你们为了拼选举，为了想要在年底的选举里面、啊、不要太难看，所以呢不肯承认美国在拜登的治理下啊经济已经衰退了。然后呢，两边不但在媒体上啊，在 social media 上吵啊吵，哎，上个礼拜最后还吵到维基百科上。他们呢跑到维基百科上面呢，你来我往啊，把那个词条改来改去啊，搞文字战争。大家可以上去看一看。所以搞到最后呢，维基百科受不了，干脆宣布啊，限制性修改啊。所以大家如果现在上 Wikipedia 的话，可以看到右上角有一个有一个小锁头，只剩下资深的编辑人员还是可以改，那些要来乱的，全部给我滚远一点的意思。但是那只是插曲了、啊，重要的还是回来讲我们该怎么去看在这一次衰退的事情。首先，我想提醒大家啊，经济是不是衰退啊，是一个很复杂的总体经济现象，我们不可能看一两个指标的出现就断定会怎样怎样。那我们可以有一个看法，没错，但一定要有容许自己调整的空间。比方说，如果你现在啊看了上个礼拜的 GDP 数字，你相信呢美国已经出现了经济衰退。那么你可能还是要进一步注意一下美国商务部接下来有没有修正 GDP， 因为经济指标在公布之后啊，被修正是常常发生的事情。再来，这件事情之所以会有争议，另外一个重要的原因是 Amber 的动作太慢了。太慢了，我们的市场要的是最及时、最快的答案。但是呢 ，Amber 从1978年以来，总共经历过六次的经济衰退，但是每一次啊，都是落后指标，常常呢都是拖到衰退的四五个月以后啊，有时候甚至长达一年才说啊、哦，我们已经经济衰退了，这根本就不符合市场要求的 tempo。所以这也是为什么会出现所谓简化后的技术性衰退的指标，因为这种方法虽然未必完全的严谨，但准确率很高。因为在过去所出现的技术性衰退之后，其实 Amber 几乎都是跟进宣布衰退的。所以现在啊，我觉得与其去吵有没有衰退，不如好好去想想该做些什么样的准备，因为每一次的衰退啊，时间可长可短。以前呢，政府能够用的货币工具不多，所以总体经济比较动荡，动不动就会衰退。然后呢，一衰退就好几年。这也是为什么我们的长辈常常会说：“啊，他们年轻时候一直很苦啊，压力都很大。”有没有？因为三不五时哪一个经济危机啊，其实是很很辛苦的啊。但是呢，自从二战以来，我们对衰退已经有比较多的应对方法了，所以出现的频率没有再像以前那么密集。而且，就算陷入了衰退，也比较容易更快的走出来。根据《华尔街日报》的报道 啊， 从美国一八五七年以 来， 总共出现过三十四次的衰 退， 其中最严重也拖得最久 的， 几乎都是在二战以前。比方说一九二九年那一 次， 大家很熟 悉， 就很严重。前后总共拖了多 久， 大家知道 吗？ 总共四十三个 月， 大概是三年多的时间。那我们一直称那段时间叫 Great Depression 大萧条是有道理 的， 但是其实打从二战以来。衰退出现的频率就低得多了。近年来最严重的一次就是大家很熟悉的2007年的那场金融风暴，当时呢拖了18个月，也就是一年半才走出衰退。相反的，我们看到刚刚过去了这个2020年的疫情啊，虽然一下子把大家吓得半死，对不对？可是当时的衰退前后也只衰退了两个月。所以这一次会持续多久？当然没有人知道。可是基本上，大家继续关注几个指标：第一个当然是就业数字，第二个是消费性支出，再来是制造业跟工业生产指数，当然还有 GDP 啊、哦。基本上，呃，大家关注这几个指标，如果回温，应该就是近期回温的好消息了啊。不过不管怎样，我觉得这一波大家可以稍微放心的是，应该不至于啊引爆像十几年前那样的金融风暴了啊。因为现在欧美金融体系还算健康啊。那大家很担心的通膨，呃，换个角度看呢，也不用太紧张，因为至少跟上一波的大通膨， 1 9 8 0年代比起来啊，现在还可控制的状况。你看国际的小麦价格啊，油价啊，现在都向下修正了。那国际货运的报价也跌了很多。虽然比起疫情之前还是很高了，可是压力已经减轻了不少了。那讲到全球原物料价格下跌，其实真的要看中国的状况而定了、啊。因为之前中国这个大客户，每年都大吃大喝，对不对？要进口很多的食材，所以搞到全球的需求很吃紧。可是呢，今年以来，因为 lockdown， 餐厅没法营业聚餐几乎归零，所以呢，很多的食材进口量啊，比去年同期大幅的衰退。你看，像马来西亚跟印尼盛产的这个棕油有没有？先前的需求要紧到印尼必须祭出禁止出口令才可以。结果呢，今年以来中国的需求你知道吗？少了百分之八十，所以国际棕油价格也跟着软下来啊，一下子市场又变得不紧张了。所以，我常常说，面对总体经济的变化，大家真的不要过度的紧张，你要冷静的看趋势，往往你就会有新的发现。那我知道很多人还是会说了啊，怎么可能不紧张？这两年疫情已经把大家搞死了，如果接下来还要衰退，怎样活下去啊？这是真的，现在各行各业当然都在担心。不过呢，其实衰退会怎样，衰退会多久，我当然没有办法给大家具体的答案，没有水晶球啊，对不对哈？但是我可以很确定。就算是很坏的时代，也可以是有很好的时机。我为什么这么说？来，我们先玩一个小游戏啊！<笑>我们刚刚不是讲过吗？上一波很严重的经济衰退是2 0零七年的金融风暴，对吧？拖了一年半。但是接下来我念一下这些公司的名字啊，大家猜猜看这些公司有什么共同点？第一个做云端档案的 Dropbox， 大家都在用，对不对？再来第二个做运动手环的 Fitbit， 有没有用 ？OK。再来第三个，大家在上传跟分享笔记的 Evernote。看、okay, ，再来 Airbnb， 再来 Groupon， 再来 Uber， 呃，我讲这六家就好了。这六家，请问大家有什么共同点呢？来，一二三，他们呢都是在2007年到2009年金融风暴还在低迷的时候创业的新创公司。我想，我就算没有讲这个答案，当然大家可能都多多少少猜出来了啊。因为2007年虽然有金融风暴，但是并没有阻止这些新创企业的脚步。相反的，很多厉害的反而是趁着低迷的时机展开布局。当然，这种企业名单还有很多了。你看，像 WeWork 啊 ，Beyond Meat 啊，其实都是差不多在二零零八、零九年出来创业了。但你看，人家没几年，现在出了 w e w o r k k 出了事情，自己搞砸，没有办法。其实很多都成了独角兽，然后 IPO 的 IPO 被高价并购的被高价并购。总之，我要说的重点是，经济大环境啊，真的没有绝对的好坏。再好的环境。但是我们偷懒啊、偷工减料啊，照样没搞通。但就算是很坏的环境啊，有时候反而会对某些人带来很好的条件跟机会。呃，我认识很多人都是这样的。台湾很多的创业家真的没有在怕什么不景气，而是会善用不景气。为什么呢？因为大家都知道啊，当景气差，租金会比较便宜，员工也会比较好找啊。那当景气转弯的时候，往往也会带来新的消费需求，也就会有新的。机会出 现， 就像我们刚刚前面讲的 JP Morgan， 嘿， 你看人家家大业 大， 哎， 遇到疫情这么惨也没有停下来 啊， 照样的默默的布 局， 这就是我们可以学习人家的地方。其实商业历史上这样的成功故事太多了。我们刚才讲的只是2 0零七 年， 其实刚才有讲一九二九年那次大萧条更 惨， 有没有拖了三年 多？ 那你有没有在订 Disney Plus？ 如果有的 话， 你就知道。那我问你 ，Disney Plus 是哪一年正式创立 的？ 答案是一九二九年。对，就是最惨的那一年、啊、结果呢，人家还不是活到今天？去年的营收七百亿美金啊！所以，其实这种故事啊，要讲真的太多了。只是讲时候有时候太热血太拔了，所以我不是很爱讲。呃，总之我要强调的是，再坏的时代都有人赚到大钱。很多的企业真的不要被他表面上哀嚎骗的啦，实际上他们都在默默追求成长的啦。你看 Netflix 啊，哎，先前我们节目里不是说吗？因为大环境不好。呃，大家不再 lock down 哦，然后都跑出去不再追剧了，所以呢 ，Netflix 的订户大流失。今年的 Q1 流失了一百万订户，然后呢，刚刚公布的 Q2 又少了二十万啊，然后股价又重錯了。而且很多分析师又说，你看这种通膨来临啊，很多家庭会减少不必要的开销啊，追剧啊，这个听歌啦，这东西能省则省啊。所以很多商业模式跟 Netflix 相似的公司跟串流平台，前阵子呢也被少有台红过啊，所以 Spotify 啦、啊、股价也跟着下跌。结果呢？我刚刚看到刚刚公布的最新数字，嘿，哎，人家 Spotify 的订户不但没有衰退，还比去年重启成长了百分之十四，<笑>很多分析师眼睛碎满地啊、哦！当然 ，Spotify 有他自己的问题，比方说。你看它的利润基本上都被唱片公司刮走了大半啊！你看它去年的营收九十七亿欧元里面，光是负半，所以就负了七十亿啊！然后呢，广告收入也没有很好啊。不过这里我要只是要讲的是，市场上很多的预测都不是绝对的，所以大家可以勇敢一点，设法去跳出主流媒体灌输给你的思维，从你自己熟悉的产业、你自己擅长的项目去想象未来可能的机会。我是还蛮乐观的啊！讲到机会啊。现在住在美国的听众朋友可能都已经发现，这阵子啊，真的是大卖场捡便宜的好机会啊！一堆的商品啊，现在都在网络上大拍卖啊，呃，还有很多 o u t l a t e 现在也都堆满了货。那为什么会这样子呢？这主要就是因为 Amazon 啦、Walmart 啦、Target 啦这些零售商店过去呢错估了消费的趋势，在进货跟备货数量上啊出现了严重误判，然后呢，现在存货太多，大爆仓了，必须想办法赶快打掉。所以你如果现在刚好有点要采购的东西啊，真的可以好好去找到好料。不过呢，去捡便宜的同时啊，我觉得这将来也是企业管理上很值得好好探讨的一堂课啊。为什么这样子讲呢？大家想想看啊 ，Amazon、Walmart、Target。不是省油的灯哎、欸，大家都是全球最顶尖的企业，整个生产链呐、啊、供应链的布局已经精密到让人叹为观止的程度啊。对于市场趋势的掌握，我我想没有多少公司可以比他们更厉害。那么为什么在这一次会对趋势的判断错得这么离谱呢？你看，搞到股价现在跳水就算了，还要一直搞跳楼大清仓，所以一堆的第一期员工现在为了这个事情忙到焦头烂额啊。呃，当然，这一波的爆仓有一部分呢，不是来自于啊备货错误、备货太多，而是消费者的退货太凶，退货太凶了啊！大家知道，在美国买东西通常都是无条件退货的 ，money back guarantee 嘛。所以很多人买了之后呢，改变心意，或者更恶劣了，用了几天之后再退回，拿回全额退费，等于免费用了一段时间。那今年以来的退货率真的比过去往年还要高。不管是线上的 Amazon 还是实体的 Walmart， 他们都发现了退货多到满坑满谷，其中呢还有一些什么小偷啊，去店里面偷东西，然后呢再拿假发票去退货，大家不要摇头。真的，因为通常退货柜台的人啊，根本省得麻烦，也不会管那么多。你拿来退，我就给他照单收下。所以其实平常这种状况一直都有，只是占比不高，大家也就摸,摸鼻子认了算了。但是呢，这段期间以来，因为疫情啊，很多低收入的家庭没法打工，所以呢，只好铤而走险，所以犯罪率啊、失窃率都有在提高。根据美国零售工会的估计啊，去年退货当中啊，可能有高达一成哦，百分之十哦，是各种不老实的退货。那这一点，我相信啊 w a r m a r t Target 可能是始料未及的啊、呃。就算事先有料到，可能也没有想到会这么的严重。但其实，我认为现在更关键的问题，还是这些业者过去太乐观的迷信啊，或者是相信供应链管理。OK， 他们总是觉得只要管理得当啊，呃，这个库存备货就不用太多，所以呢也会更有效率。但是呢。他们后来一旦发现 lockdown 会影响到港口开放，会影响到船期，然后货到不了，才发现哇，业、啊、绩大掉啊！所以赶快方向一转，大量的采购啊，因为他们怕是抢不到疫情期间的消费的商机啊。所以我也看到有人说，这些业者啊，今天遇到这个状况也是活该了啊！所以叫你在疫情期间太贪心，太想要发国难财啊，才会掉到今天这种困境。美国的零售业者错估消费者需求，其实这是非常确定，将来都要好好的检讨，因为大家完全没有想到消费者竟然说变就变。先前呢，大家手上有钱，什么都想买，但是现在手上一紧，诶、呃，这个芝加哥大学的消费者信心指数啊，竟然会突然创下七十年来最低迷的记录。所以 ，Amazon 啦、啊、Walmart 啊，他们的统计都发现，消费者在衣服啦、山西啦、什么花园工具啦等等的非必需品上啊，都少买了。为什么？因为他们把钱留下来买生活必需的食物啦，呃，加油啦，当然还有旅行。我们先讲了旅行，那现在 Walmart、Amazon 的这些退货跟库存怎么办？ OK， 其实处理的方式都大同小异、啊。第一，最直接的就是退还给供货商；再来嘛，有一些就直接销毁，像很多的高级名牌，其实通常退货都不会想要留到呃这些二手商品店去破坏行情啊，而且干脆直接掩埋啦，或者放一把火给它烧掉。当然，这也会引发环保争议啦。啊、哦！好的衣服，你干嘛不去捐给需要的穷人，干嘛要销毁？不过这是另外一个零售业头痛的问题，以后有机会我再跟大家来聊。但现在呢，其实除了呃这个退还厂商跟销毁之外，那面临这个爆仓的库存，这些零售业者呢，还会想办法在自己的店面啊，跟网站上搞跳楼大拍卖。OK， 不过呢，老实说，这种做法也没有办法持续太久，因为呢，你总不能一直都在大拍卖嘛，这太难看了，对不对？你总要多留点这个卖场的空间给平常还是会卖的商品，而且不要忘了，接下来大家准备迎接年底的消费大战呢、啊，所以你总不能店里都摆着上半年的这种库存过期用品吧？所以呢，还有另外一招。更快，也就是切货，切货给二手货的业者，在美国我们叫做 liquidators。那这种业者早在七零八零年代、九零年代就已经很普及了啊。那这种业者，他们专门呢到厂商那里去收购各种的过期商品啊、卖不掉的库存啊等等啊。那收购价格当然都很便宜啊，有时候便宜到一折、两折、三折都有。那他们就拿到 outlet mall 去卖啊，各大卖场去转卖啊。啊，其实就算卖五折,折、六折还是有赚头、啊，所以有有这个生意啊。台湾其实也是有。那这些业者呢，在美国新年以来，他们就发现，嚯，这个货源特别多啊。那有人呢，还特别跑去多租了仓库，专门呢收这些东西。那我看到有媒体报道哦、啊，这些业者其实看到这么的退货，也一直在摇头哦、啊，真的觉得太浪费了。美国过去这种退货的文化啊，老实说本来就很有争议，因为很浪费啊。不过基本上呢，还好是没有太失控，每年呢大约维持在五趴到六趴左右。那基本上算在业者的经营风险当中，也就还好。可是呢，疫情期间真的是打乱了大家的脚步。因为在疫情期间，大家知道吗？ 2 0二零年的退货率哦，高出了一倍哦，超过了一成，百分之十点六，已经很吓人了，对不对？没想到2 0 2一年竟然还飙高到百分之十六点六，也就是说，消费者每买一百块钱就会退还十六块六。你可以想想看,看，你做一万块的生意，平均会有一千七百块退回来，恐怖恐怖啊！那。如果这些东西哈收回之后呢，我还可以转手卖掉也还好。哎，大家想,想看，如果没有卖掉，而是直接丢掉，你不觉得这是很可怕的浪费吗？大家知道吗？以去年来说，美国这些零售业者的总退货金额啊，我告诉大家多少钱，大家知道吗？七千六百一十亿美金啊，二十三兆新台币啊，这是什么意思？这相当于台湾一整年的 GDP 啊，一整年的 GDP 啊。所以我看到《纽约时报》就采访曾经担任 Walmart 高阶主管的一个老兄，他叫做 Chuck Johnson。他说，在他的经验里面啊，从来没有看过这种可怕的状况，这种爆仓的情况是他过去前所未见的。这一切都显示啊，美国的这种退货文化已经出现了失控现象了。所以这实在是一个很有趣也很重要的议题啊！其实我们过去台湾在探讨零售业服务的时候，也有人提出啊，我们应该学美国这样啊，让消费者可以更方便的退货，这样会让消费者更勇于购买啊！所以这些年来，很多的业者就是朝这个方向去发展的。只是我们的消保法的规定呢，到现在还是比美国麻烦的很多，很多的业者呢也没有那么容易让你退货，所以还是有消费者常常来抱怨。那我想，这本质上还是信任跟文明的问题了。如果我们的社会足够文明的话，其实企业就应该理解身为消费者的心情谁没有一时冲动买错东西的时候？看，谁不希望买到呃完全良好、没有瑕疵的东西？谁不希望买到东西如果有缺陷可以很方便的退货呢？所以呢，无条件 money back guarantee 的服务，就是为了理解跟满足消费者这样的需求。所以企业不应该为了要确保自己的获利而无理的去刁难顾客。同样的，如果我们的社会够文明，消费者也应该去理解，企业去提供这样的无条件 money back guarantee 的服务，不等于你就可以滥用，你就可以乱买一通、啊、你就可以用过之后还还给人家去退货，所以我的意思是说，一个健康的退货文化。必须建立在彼此以信任为前提的基础之上。消费者呢，你要去相信企业不会无故的刁难；企业呢，也要去相信消费者不会滥用权力。那一旦这种信任被破坏，其实退货文化就会失控，就像美国现在这样啊。总之啦，不管怎样，我觉得看了美国的新闻，大家都应该知道，你退还的货啊，呃，很可能已经没有办法再转手卖掉，而是被销毁的啊，这是很不环保、很浪费的事情，你会天打雷劈的，这样太重了。好了好了 ，OK， 今天先讲到这里了。以上就是我们今天的小马哥说财经了。大家喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅、评分五星啊！也欢迎大家持续透过 Podcast 的平台来收听，分享给大家的亲朋好友。那大家如果有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉钻跟链接跟我们来互动。下次见喽，拜拜。